0: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, ja, wir haben heute äh, ein Thema, das genau in die Adventszeit passt. Wir haben ja den Adventskranz, zwei Kerzen an und wahrscheinlich habt ihr auch schon heute Morgen eine oder vielleicht zwei Kerzen angemacht. Ähm, unser Thema, das von mir und Anja heute ist, ähm, werde Licht. Und äh, vorweg, ich spreche in erster Linie zu mir heute, aber ihr dürft mir zuhören. Ähm, ja, was verbinden wir mit Licht? Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, ähm, da kann man die Sehnsucht der Menschen nach äh, Licht, nach Wärme, nach Geborgenheit spüren, sehen. Man kann das sogar in der Zeitung lesen, dass die Menschen diese Sehnsucht haben. Überall sind die Häuser geschmückt, die Vorgärten geschmückt. Ähm, Gerade in Corona-Zeiten noch mehr habe ich das Empfinden. Manchmal auch schon lange vor der Adventszeit. Ich habe mir ähm, aus meinem Schwedenurlaub vor ein paar Jahren ähm, die Tradition mitgebracht, dass ich ähm, eine Lampe im Fenster habe. In Schweden ist das in so gut wie jedem Haus, dass eine Kerze oder eine Lampe, drin steht und an ist, wenn es dunkel ist. Ich denke, das kommt noch aus der Zeit, wenn äh, früher im wenig besiedelten Schweden Menschen unterwegs waren, dass sie die nächste menschliche Behausung gut finden können. Also Licht gibt auch Orientierung. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass äh, meine Nachbarn angefangen haben, mir das nachzumachen. Also die haben jetzt auch schon eine Lampe im Fenster. In Johannes 1,4, da steht, äh, in ihm, also in Jesus, war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Also Leben und Licht hängen auch zusammen. Ohne Licht gibt es kein Leben, keine Pflanze wächst ohne Licht und auch wir Menschen brauchen Licht, um existieren zu können. Also ich fasse mal zusammen, was ich bis jetzt gesagt habe, Licht ähm, gibt unter anderem ähm, Wärme, Geborgenheit, Orientierung und Leben. Ja, zu Wärme und Geborgenheit. Ähm, wir, wir hatten letztes Wochenende nach langer Zeit mal wieder äh, einen Flüchtling zu Besuch, den wir ganz gut kannten, der aber bestimmt ein Jahr nicht mehr da war, wo wir keinen Kontakt mehr hatten. Und meine Kinder waren zu Besuch und äh, er war dabei, bestimmt drei vier Stunden, und er war einfach, der hat sich einfach wohlgefühlt. Das ist ja das, was den Flüchtlingen äh, fehlt hier: Familie, Familienanschluss und ähm, Familie gibt Wärme und Geborgenheit. Das ist auch eine Art von Licht. Das ist nichts Großes, aber ähm, ja, ein kleines Licht. In der Bergpredigt sagt Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genau so lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Ähm, als ich da so drüber nachdachte, habe ich spontan als erstes ähm, an äh, Uganda gedacht, an den Gebetsberg von Maria Prean, wo ich mal gewesen bin und da steht oben dieses Kreuz. Und das ist äh, abends und nachts im Dunkeln, ist das komplett beleuchtet. Und das äh, kann man äh, bis auf die andere Seite des Viktoriasees sehen. Der ist an der Stelle jetzt nicht ganz so groß, der Viktoriasee, aber man kann es am anderen Ufer sehen. Und das ja, das ist Licht, das nicht unterm Scheffel steht und das äh, wirklich gesehen wird und leuchtet. Aber was heißt das jetzt... Ähm ja, was heißen jetzt die Worte Jesu aus der Berg Bergpredigt für mich und für dich oder für euch? Du und ich, wir sind das Licht der Welt. Da steht nicht, werdet das Licht der Welt, sondern da steht, ihr seid das Licht der Welt. So, Ich glaube, das, das müssen wir uns bewusst machen, dass wir als Christen in der Verbindung mit Christus in uns Licht sind und und das vermitteln unter anderem das vermitteln was ich eben genannt habe Wärme Geborgenheit Orientierung Leben da gibt sicherlich noch mehr das muss jetzt nicht durch große Dinge sein das können auch kleine Sachen sein das kann das kann vielleicht nur ein Lächeln sein ich habe mal festgestellt ich habe auf dem Weg zur Arbeit da komme ich an einem Haus vorbei und er hat bis vor kurzem ein älterer Mann gewohnt und der war wirklich ähm, unfreundlich. Also den hat mein Mann vor über 20 Jahren schon unfreundlich kennengelernt. Nils hat äh, hat den als unfreundlich erlebt beim Postaustragen. Ähm, der war, würde ich sagen, verbittert. Und ich habe dann irgendwann entschieden, ich lächel den einfach an und grüße den freundlich. Und er hat tatsächlich zurückgegrüßt. Und irgendwann war es soweit, wenn er mich kommen sah, hat er schon von der anderen Straßenseite gewunken. Also irgendwie war da mein Lächeln und meine Freundlichkeit hat ihn irgendwie berührt und war ein Türöffner. Das ist auch nichts Großes, aber es sind alles kleine Dinge, wie wir Licht sein können im Alltag. Licht sein kann auch bedeuten, einfach mich zu interessieren und zuzuhören. Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben die Leute viele, viele Probleme und sind alleine. Aber auch durch aktive, gute Taten, wie Jesus sagt. Jeder ist wichtig. Ich bin wichtig. Du bist wichtig. Und in dem Bewusstsein, dass wir wichtig sind und Licht sind, gehen wir anders durch den Tag. Und Jesus sagt, wir sollen unser Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß verstecken. Das kann bedeuten, dass ich mich nicht zu Hause verkrieche, sondern unter Menschen gehe. Es kann auch bedeuten, jemanden einzuladen. Es kann vielleicht bedeuten, dass ich spreche, statt zu schweigen. Es kann auch bedeuten, mal ein unangenehmes Gespräch zu führen, das Licht in eine Situation bringt, das zu mir Klarheit, Wahrheit und Gerechtigkeit führt und vielleicht eine Beziehung klärt ähm, oder den Gesprächspartner ermutigt und Wegweisung gibt. Ich habe mal angefangen, ähm, einfach die Menschen in meinem Alltag, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn, äh, zu fragen, wie es ihnen geht. Und dadurch habe ich von unglaublich viel Not erfahren. Allein durchs Fragen. Also viel Not in meiner Nachbarschaft, in meiner engeren, in meiner weiteren Nachbarschaft, da möchte ich ein bisschen von erzählen. Ich habe eine Nachbarin gegenüber, die hatte ich bestimmt schon eine Woche nicht mehr gesehen, dann habe ich mich erkundigt, erfahren, sie hat Corona und habe spontan Blumen gekauft und vor die Tür gelegt und die Telefonnummer in Erfahrung gebracht und das erste Mal seit 20 Jahren mit ihr telefoniert. Und es ging ihr wirklich schlecht, jetzt nicht wegen Corona an sich. Sie war, sie war auch schlapp und, und schwach, aber es ging ihr besonders schlecht, weil sie eben ganz alleine war, nur mit ihrem Hund, weil ja keiner kommen durfte. Ähm, ja, und insgesamt war sie jetzt drei Wochen ganz alleine. Ähm, ich habe dann zu Beginn der Adventszeit äh, ihr noch mal ein Geschenk vor die Tür gelegt. Dann haben wir noch mal telefoniert und sie hat sich. Unglaublich gefreut und wir hatten auch zum ersten Mal ein etwas tieferes Gespräch am Telefon. Das sind auch alles keine großen Sachen, alles Kleinigkeiten. Dann habe ich eine Nachbarin auf der anderen Seite, auf der Gartenseite, eine ältere Dame, die hat eine neue Hüfte bekommen. Dann habe ich ihren Mann gefragt, wie geht's denn ihrer Frau? Ja, die hat Pech gehabt, die äh, hat in der Reha eine falsche Bewegung gemacht, als der Knochen gesplittert und sie musste wieder operiert werden. Jetzt gibt es keinen Platz in der Reha. Jetzt kommt sie als Pflegefall nach Hause. Er muss den Pflegedienst organisieren. Er muss ein Pflegebett organisieren. Das Bein darf drei Monate ungefähr nicht belastet werden. Die haben auch keine Kinder. Ja, ist alles nicht so einfach. Und ne? man merkte, der Mann war traurig darüber, weil die sich das anders vorgestellt hatten. Da weiß ich noch nicht, wie ich helfen kann. Vielleicht was Praktisches. Aber ich denke, einfach nachfragen und sich interessieren. Vielleicht meinen Krankenbesuch machen, ich habe es auf dem Schirm und ich bin dran. Aber einfach die Not erstmal zu sehen und davon zu erfahren, ist für mich schon ein Schritt, weil ich ganz oft gar nichts mitbekommen habe, was in meiner Nachbarschaft los war. Dann habe ich vor kurzem eine Frau eingeladen, die hatte Interesse an Kontakt signalisiert, eine sehr lebhafte Frau, manchmal auch ein bisschen unruhig. Auf jeden Fall war sie zum Kaffee da und ähm, wir hatten eine gute Zeit, ein, eine, anderthalb Stunden und sie sagte am Schluss, dass sie äh, große Schwierigkeiten hat, zur Ruhe zu kommen und dass ihr meine ruhige Ausstrahlung und die Zeit bei mir gut getan haben. Auch keine große Sache. Und dann habe ich noch eine neue Arbeitskollegin, die ist ganz neu nach Greifrat gezogen, ähm, hat durch Corona auch keine Möglichkeiten, hier Menschen kennenzulernen Sie hat kein Einkommen mehr, sie war vorher selbstständig, sie hat bei uns nur noch den Minijob jetzt. Da wo sie jetzt wohnt, kann sie auch nicht wohnen bleiben, das heißt sie muss sich eine neue Wohnung suchen, das ist schwierig ohne Einkommen. Ja, also auch ganz viel Not und ähm, mit ihr möchte ich mich jetzt auch treffen, vielleicht auf einen Spaziergang oder auch auf einen Kaffee, wie auch immer. Das sind alles nur kleine Beispiele, keine großen Projekte, aber die Kleinigkeiten können Licht in das Leben von Menschen bringen. Licht ist das Gegenteil von Dunkelheit. Lasst uns einfach in diesem Bewusstsein, im entgegengesetzten Geist, als Friedensbringer, als Hoffnungsträger, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, in der Corona-Zeit, wo so viele Menschen alleine sind und ohne Hoffnung, mit vielen Problemen unterwegs sein. Was wir sagen und tun, das macht einen Unterschied, weil wir Christus in uns haben. Wir können einen Teil nehmen, wir können Vorbild sein, wir können Orientierung geben. Wir können, ja, leuchten wie dieser Leuchtturm. Er weiß den Weg und man kann ihn nicht übersehen. Ja, stell, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Also, ich darf euch ganz herzlich
1: begrüßen. Schön, euch zu sehen hier und auch da in den Bildschirmen. Herzlich willkommen, ja. Ich habe folglich das gleiche Thema wie die Ursula auch, werde Licht und ähm, ja, als ich das gehört habe, da habe ich gedacht, du darfst die erste Folie machen, habe ich gedacht, oh, das ähm, ist wie eine Fortsetzung von dem, was ich zuletzt schon mal gesagt hatte, schon mal gesprochen hatte, mache ich mal die zweite Folie, da ging es darum, halt an, komme in Bewegung, ja und ich finde, das ist so die Fortsetzung, Komm in Bewegung und jetzt werde Licht, ja, und als ich den Titel gehört habe, da war sofort mein erstes Schlagwort, so wie die Ursula sagte, Hoffnungsträger. Und ich dachte, ja, alles klar, das ist, das ist doch ganz logisch, das ist doch ganz klar. Wir wollen aus der Beziehung heraus, die ich zu Gott pflege, da will ich geben, ja, da will ich Licht geben und in mein Umfeld hineinwirken. Ich will Zuversicht weitergeben, eben Hoffnung. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto Schneller habe ich gemerkt, es fängt wie immer bei mir selber erstmal an. Das ist nur einer der drei Aspekte, die mir wichtig geworden sind. Und deswegen heißt der erste Punkt, den ich ähm, mal voranstellen möchte, der erste Punkt, bevor ich rausgehe und die Welt rette, ja, heißt mein erster Punkt, mach mal die dritte Folie, werde Licht. Und es ist kein Schreibfehler, das ist bewusst das Adjektiv. Ich glaube, es geht erstmal darum, dass ich bei mir anfange, werde Licht. Ich muss erst mal klar werden, ähm, wie will ich denn sein? Licht werden bedeutet etwas aufklären, etwas aufklaren, etwas Undurchsichtiges klären. Und das hat für mich erstmal so diese Wirkung nach, in, nach ins Innere, bevor ich ins Äußere gehe. Also ich soll mich zeigen, ich soll Licht werden, klar werden. Und christlich formuliert würden wir vielleicht sagen, werde offenbar. Oder anders formuliert, lasse ich Licht, nämlich Offenbarung Gottes, lasse ich das in mein Herz hinein. Habe ich dieses Vertrauen in Gott? Und nehme ich es auch in Anspruch. Und ziemlich entscheidend, finde ich, ist meine Herzenshaltung dabei. Und ich möchte einfach nochmal an das Gleichnis vom vierfachen Acker erinnern, wo wir diese unterschiedlichen ähm, Felder haben, wo der Same hinfällt. Wir haben den Weg, der Same fällt auf das Weg und das ist das harte Herz, das sagt, kein Interesse, vielen Dank, nein, danke. Oder der Same fällt auf den Felsen und... Der Same sprießt, aber ja, da keine starken Wurzeln da sind, verdorrt das ganze, wenn Schwierigkeiten kommen. Oder der Same fällt unter die Dornen. Das ist so dieses geteilte Herz. Ja, ich bin interessiert, aber ach, ich habe noch so viel anderes zu tun, die ganzen Weihnachtseinkäufe und der Advent und ich muss alles schön schmücken und hast du nicht gesehen? Und deswegen finde ich das so toll, wie du das vorhin auch sagtest. Ja, was dieser Psychologe sagte. Ja, Nutzen wir doch einfach mal die Zeit, jetzt, uns wieder auf das, das Wichtige zu besinnen. Ja, und Lichtoffenbarung, also wenn, wenn Licht in mein Herz kommt, das kann geschehen, wenn dieser fruchtbare Acker, nämlich mein demütiges, offenes Herz da ist, wenn ich Gottes Wort wirklich hineinlasse in mein Herz, wenn ich dem Glauben schenke, und diese Korrektur auch annehmen und danach handle. Also werde Licht heißt für mich mit einem demütigen offenen Herzen Gott hineinzulassen. Klickst du mal. In Sprüche 4 Vers 19 da steht wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang und es wird heller und heller und es wird lichter Tag werden, ja? Und ich fand dieses Bild so toll. Und im Römer 13, auf der vierten Folie, da wird Paulus ganz konkret nochmal. Da schreibt er: Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Und die Bibel wird noch konkreter und sagt, wir wollen kein Leben oder wir wollen ein Leben ohne Schlemmen und Saufen führen, ein Leben ohne sexuelle Ausschweifung, ein Leben ohne Streit und Rechthaberei. Wir sollen uns nicht länger damit beschäftigen, wie wir die Begierden unserer eigenen Natur zufriedenstellen können oder die Hoffnung für alles formuliert es so, wir sollen aufpassen, dass sich nicht alles nur um unsere selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Es soll sich nicht alles um mich drehen, immer nur ich, ich, ich und irgendwann kommen die anderen, sondern ich soll erstmal im Licht bestehen. Habe ich zwei Gesichter? Also wer bin ich? Und da ist es manchmal auch wichtig, dass man Unwichtiges, Unspektakuläres klärt. Also ich habe euch vor einiger Zeit mal erzählt, dass ich so dieses, diesen Satz von Gott bekommen habe, ähm, geh früh schlafen und steh früh auf. Ja. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich bei mir eine schlechte Gewohnheit breit gemacht hatte. Ich hatte so nach der Last des Tages mir angewöhnt, einfach abends noch lange sitzen zu bleiben, ich habe dann Fernsehen geschaut, nichts Schlimmes, also, ne, was ich jetzt hier bekennen müsste, aber ähm, ich habe dann noch gerätselt und es wurde einfach spät und ich habe dann noch ein bisschen genascht, ja, und es war einfach schlecht, es ist eine ganz schlechte Angewohnheit und Gott hat ganz klar gesagt, hey, ändere diesen Rhythmus, ja, verändere das, was du dir da angewöhnt hast und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe dieses Licht in mein Herz gelassen und habe gesagt, ja, ich will das ändern. Und es gelingt mir immer besser, nicht, nicht immer, aber immer öfter. <lacht> ja, und es, es tut sich eine neue Kraft letztendlich auf. Das ist so ein, ein kleiner Sieg. Und vielleicht kennt ihr sowas auch in eurem Leben. Da, wo ihr wisst, dass Gott da im Grunde hineinwirken will. Und ich meine mit Werde-Licht, bringen die Dinge ans Licht, meine ich nicht, dass wir hier einen Seelenstriptease in der Gemeinde vollführen sollen. Und wir sollen auch nicht mit unserer Seele hausieren gehen. Ich glaube, es ist damit gemeint, dass wir als ersten Schritt einfach mal tun, hinzuschauen, hinzuhören und wahrzunehmen, und dann im zweiten Schritt ist, sich einzugestehen. Es hat etwas gedauert, ehe ich mir das habe eingestehen können, dass es so ist, wie es ist, ne? dass es einfach nicht gut ist. Und denn das Gegenteil von sich eingestehen ist, nämlich, sich, dass man es nicht wahrhaben will. Also schaue ich hin und dann, ja, dann ist es total hilfreich, wenn ich damit vor Gott komme und sage, hier, Herr, da ist es und nimm es. Und ich will das ändern, hilfst du mir dabei, ja, es Gott eingestehen und es dann auch wirklich mal auszusprechen, es mal in den Mund zu nehmen, das ist echt, das kann manchmal so eine Riesenhürde sein. Manchmal ist es auch wichtig, dass man die Dinge vor einem Zeugen bekennt, dass man sich jemanden sucht, der Erfahrung hat, dem man vertraut. Und indem man das dann einfach mal bekennt, damit man auch in der Zukunft oder dann in der Zukunft sagen kann, nee, das habe ich aber doch abgegeben, das habe ich laut ausgesprochen, das hat jemand gehört, es ist geklärt. Und ich meine damit ein aus dem Herzen kommendes Aussprechen, das, was Gott so in den Spot gerückt hat. Ihr kennt alle so diesen Scheinwerfer von der Bühne, einen Verfolger, ja, der den... Mimen auf der Bühne so verfolgt. Und so ist das mit Gott manchmal auch. Der legt immer wieder so den Spot, das Licht dann da drauf. Ja, und wir sollen im Grunde gucken, dass wir das loswerden, damit und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, damit der Heilige Geist Raum bekommt. Burkhard hat in seiner letzten Predigt hat er gesagt, wenn wir dies nicht tun, die Dinge auch zu benennen, dann kapseln wir uns von der Lebensquelle ab. Er hatte dieses Beispiel mit dem Trolley und ich frag mich, habe mich seitdem auch gefragt, ja, was ist denn drin in dem Trolley, den ich hinter mir herziehe? Und das habt ihr euch vielleicht auch gefragt. Das sind die Dinge, wo wir vielleicht falsch abgezweigt sind, eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und das ist etwas, was vielleicht immer wieder aufploppt, mich belastet und mich vielleicht einfach blockiert und in meiner Entwicklung hemmt. Das, was im Dunkeln ist, Worum es geht, das können auch, ja, ich nenne es mal bittere Wurzeln sein. Dinge, wo ich enttäuscht worden bin, wo man mich verletzt hat, ähm, die ich aber nicht loslassen kann. Ja, ich nenne es mal nachtragend, wo ich nachtragend bin vielleicht, wo ich unversöhnlich bin. Vielleicht gilt es auch eigene Fehler einzugestehen und sich zu entschuldigen bei jemandem, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, das ist mir klar geworden. Im Dunkeln sein können auch Masken sein, die wir aufsetzen, um gut um besser dazustehen. Das ist vielleicht auch eine Rolle, die wir spielen, weil wir Erwartungen erfüllen wollen. Und es dreht sich auch nicht immer nur alles um mich, dass ich mich wohlfühle, darum geht es auch nicht immer. Ich bin nicht der Ärmste und der Gebeutelste. Und wir wollen alle mal hinschauen, mal die Taschenlampe in die dunkle Ecke halten. Ja, werde Licht. Und wisst ihr, Gott ist aber total gnädig. Mit all dem, was im Dunkeln sich da versammelt, ja, ist Gott so gnädig. Burkhard hat gesagt, nicht der trolli inhalt definiert mich, sondern die Gnade Gottes definiert mich. Und das ist so wahr. Wenn du jetzt nochmal die fünfte Folie machst, Os, da sagt Gott nämlich, äh, Quatsch, da sagt äh, Jesus, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit bleiben muss. Ja, und so ist es doch, wir müssen nicht im Dunkeln bleiben. Er sagt mir, vertrau mir, werde Licht, werde heil, komm, ins Licht mit deinem Leben, ehrlich vor Gott, mit Gottesfurcht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Ehrfurcht, dass wir Gottesfurcht haben. Und damit machen wir Platz für den Heiligen Geist. Und wenn du nochmal klickst, dann steht in, äh, im 2. Korinther, sagt Paulus, wir halten uns fern von allen Heimlichkeiten, für die wir uns schämen müssten. Und wir täuschen auch niemanden. Und wir verdrehen auch nicht Gottes Botschaft. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Wir sind Gott verantwortlich und verkünden frei und unverfälscht seine Wahrheit. Das, ja, das ist nämlich unsere Selbstempfehlung. Und damit komme ich schon zu meinem zweiten Punkt. Wenn du noch mal weitermachst, werde Licht. Ja, jetzt werde ich zu einem Licht. Wenn ich bei mir Licht gemacht habe oder Licht habe reingelassen, dann kann ich Licht werden, sei ein Licht. Und diesen Punkt ähm, setze ich in Bezug auf Gottes Ordnung, auf den Leib Christi. Der erste Punkt war auf mein persönliches Leben bezogen, der zweite Punkt jetzt in Bezug auf Gottes Leib, also den Leib Christi, werde, sei ein Licht. In der Bergpredigt hatte die Ursula schon, da sagt Jesus, stelle dein Licht nicht unter einen Scheffel. Und ich hätte gerne nochmal einen Klick. Da sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ja, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Nein, im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Und so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen euren guten Werken, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sendet seine Jünger hier, seine Nachfolger, uns in die Welt und trägt uns auf, unser Licht leuchten zu lassen. Und er betont hier, finde ich, in der Bergpredigt, man soll seine Talente, seine Befähigungen nicht verstecken, sondern im Gegenteil zum Nutzen alle einsetzen. Und Henny hat dies letztlich noch einmal ganz eindrücklich angeregt, dass wir uns dessen bewusst werden sollen, was in uns hineingelegt wurde. Was ist unsere Befähigung? Welches Licht, habe ich mich gefragt, bin ich denn? Bin ich eine Kerze? Bin ich eine Neonröhre? Bin ich ein Baustrahler? Bin ich ein Stadionfloter? ja, ein kleines LED-Licht, ja, werdet zu einem Licht. Ihr seid das Licht. Und das heißt für mich, diese gottgegebene Fähigkeit, diese geistliche Gabe, sie zu benennen und zum Dienst einzusetzen. Und das ist meines Erachtens nicht zu verwechseln mit natürlichen Talenten, wie Intelligenz oder Geschicklichkeit oder oder erlernten Fähigkeiten wie Sprachen oder Handwerken oder Musizieren oder so. Denn ich glaube, es gilt zu unterscheiden zwischen der weltlichen, der sichtbaren und der göttlichen, der unsichtbaren Ebene. Und da gibt es halt diese geistlichen Fähigkeiten, die Gott in uns hineinlegt, dieses Licht. Das sind zum Beispiel Offenbarungsgaben, wie zum Beispiel Weisheit, Erkenntnis. Unterscheidung der Geister oder Kraftgaben, Glauben und Hoffnung. Und es gibt auch noch andere, und das sprengt jetzt einfach meinen Rahmen, ja das ist auch nicht mein Thema, aber wir sollen uns dieser Fähigkeiten, dieser Fähigkeiten sollen wir uns bewusst werden, um sie auszuprobieren, sie einzusetzen, eben Licht zu sein. Wir sollen eine Inventur machen, was wir für Gott auf Lager haben, Lass uns doch mal in den Keller steigen und mal gucken, was da verstaubt. Und Paul sagt immer, welche Ressourcen hast du? Mach einen Ressourcencheck. Geh ins Gebet, meint er damit. Geh ins stille Kämmerlein. Geh in die Vorratskammer, um dann zum Licht zu werden. In aller Bescheidenheit und Demut. Aber wir sollen... Es nicht unter den Scheffel stellen, so wie der Mann da eben mit dieser Plastikbit auf dem Kopf. So sollen wir nicht rumlaufen, sondern wir sollen das, was, was Gott mir gegeben hat, das soll ich auch benutzen, das soll ich auch einsetzen. Also wir sollen wissen, welche Lichtart wir sind. Und jetzt, ja, jetzt kommen wir zur siebten Folie und jetzt retten wir die Welt. Jetzt werden wir Licht. Jetzt steht das Ganze in Bezug auf meinen Nächsten, ja, das bedeutet doch, finde ich, die Lage anderer verbessern oder verändern. Ja. Es sind, die Ursula hat das schon so gesagt, die Menschen sind auf der Suche nach Orientierung, nach Halt, nach Hoffnung. Und da kann auch wirklich so ein kleines Licht so viel ausmachen. Ich hätte so gern den, den Raum hier dunkel gemacht und nur eine Kerze in den Raum gestellt. Und wir hätten Hoffnung sehen können. Man kann Hoffnung sehen. Und das fängt ja fängt wirklich mit einem Lächeln an. Na, also, dass ich einen Menschen einfach wahrnehme, so wie du das mit deinem Nachbarn hattest, ihn einfach wahrzunehmen, das berührt sein Herz, weil es aus deinem Herzen kommt. Ich gebe einem Menschen damit Wert und Würde. Und es geht weiter über Verständnis haben und geht hin zu Hilfsangeboten letztendlich, praktische Hilfe. Lasse ich mich von der Not und der Armut und den Ängsten anderer Menschen berühren. In Klammern von den Impulsen Gottes, denn das setzt er ja in mein Herz, wenn ich offen bin. Und dann beginne ich zu handeln. Als Hoffnungsträger glaube ich, habe ich der Welt etwas entgegenzusetzen. Dass ich die Hoffnung, nämlich die, die ich selber in mir trage, dass ich die auch weitergebe. Ich soll die nicht für mich behalten. Ich soll das auch weitersagen, weitergeben. Und ich denke, das heißt dann auch ganz konkret erstmal, dass ich Menschen in meinem Umfeld vielleicht einfach nur Vertrauen schenke. Ja, okay, du hast mich beim letzten Mal echt blöd angemacht. Und deine Art, die gefällt mir auch überhaupt nicht. Und am liebsten würde ich jetzt einen großen Bogen um dich machen. Aber nein, Gott zieht mich. Ich schenke dir einfach nochmal Vertrauen, weil er mir auch vertraut. Und weil er mir zeigt, wie ich in seinen Augen bin. Und so, wie auch ich, nämlich immer wieder eine, zweite, eine erste, eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte und eine sechste. Und ja, ich kriege auch noch die siebte Chance. Bei Gott nicht unmöglich. Warum soll ich das nicht tun mit anderen Menschen? Alan Platt, der das Stadtgestalterbuch geschrieben hat, der sagt in seinem Buch, Identität geht dem Handeln voraus, wie ich über mich denke oder mich sehe, das bestimmt mein Handeln. Wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich ganz anders agieren. Ich habe die tägliche Wahl, sagt er, als gefallener Mensch aus dieser Mentalität des Mangels zu leben und sagen, ach ja, oder ich kann mich vollständig und wiederhergestellt fühlen als seine geliebte Tochter, als sein geliebtes Kind und kann daraus geben, mit den Menschen agieren, Licht weitergeben, dann können wir handeln. Und das zu wissen, wer ich bin, gibt auch den Mut dazu, auf Menschen zuzugehen, obwohl ich vielleicht Angst habe. Und Burkhard hat in einer Predigt, vor kurzem auch nochmal gesagt, und das hat mich total angesprochen, für Mut braucht es Halt, Festigkeit und Werte. Und das heißt für mich, ich habe dann so empfunden, ja, ich brauche einen Bezug, einen Bezugspunkt, ich brauche eine Beziehung. Und aus dieser festen Wurzel heraus, aus dieser meiner Verbindung mit Christus, da kann, ist es möglich, mutig zu gehen. In Sprüche 12, 25 steht, Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte richten ihn wieder auf. Ja, habt den Mut, auf Menschen zuzugehen und sie ja, da abzuholen, wo sie stehen. Werde Licht da, wo du im Alltag stehst. Und da gibt es sicherlich immer wieder Situationen, Schule, Arbeit, Freizeit, wo Außenstehende ja, eingebunden werden dürfen wo ich dafür einstehen kann, dass sie nicht ausgegrenzt werden, wo ich Gerechtigkeit schaffen kann. Eventuell gerate ich selber in die Schusslinie. Ja? Vielleicht werde ich selber angefeindet. Oder ich soll einer Person mal gegenhalten und nicht aus der Situation fliehen. Ich persönlich bin ein Mensch, der gerne dann aus so einer Situation flieht. Nein, ich habe gelernt, in meinem Umfeld, ja einfach einer bestimmten Person ja, zu bleiben, zu stehen, aber auch für sie einzustehen, für sie zu beten, sie vor Gott zu bringen. Und wenn nicht wir das tun, wer soll es denn sonst tun? Und ich kann euch sagen, da hat sich viel verändert in dieser Situation. Ich kann die nicht näher beschreiben, aber es ist wirklich ein Wunder, was da passiert ist. Oder es gibt Situationen, wo wir einfach nicht mal in dieses Meckern und Murren eintreten, äh, einstimmen. Ja? Also ich erlebe das auf meiner Arbeit, dass die Menschen kommen und sagen, ach, diese blöde Maske und ach wie schrecklich doch alles ist. Und dieses blöde Corona und, und ach ja, ja, ja. Und dann sage ich immer, ja, aber Leute, wie einfach ist Maske tragen. Stellt euch vor, wir wären jetzt im Krankenhaus. Auf Intensivstationen, das wollen wir auch nicht. Also tragen wir doch einfach die Maske weiter. Und die Leute sagen, ja, sie haben ja recht im Grunde. Ich kann doch einfach mal, mal Licht weitergeben. Und ich glaube ganz fest, dass ihr am besten die Beispiele in eurem Alltag kennt, wo ihr herausgerufen seid, Licht zu sein, wo ihr euch einfach mal trauen sollt. Und wisst ihr, wenn wir Christen uns verstecken, dann wird es echt finster. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wahrnehmen, wo wir stehen, an welchem Punkt und wo wir, jeder Einzelne, gefragt ist. Und da muss ich mal ganz kurz noch den Augenoptiker rauslassen, weil... <lacht> ja, zu früh. Aber egal. Licht. Ja, da zeigt, sieht man es schon. Das Licht besteht aus den Spektra Spektralfarben. Und ohne Licht können wir in unserem Auge nur hell und dunkel sehen. Wenn die Lichtmenge zu klein ist, können wir nur hell und dunkel sehen. Wir können gar keine Farben wahrnehmen. Erst wenn mehr Licht kommt, kann unser Auge Farben wahrnehmen, weil ein anderer Bereich im Auge dann benutzt wird. Dann werden die Zapfen nämlich aktiv. Vorher sind es nur die Stäbchen. Und so bunt, wie weißes Licht sein kann mit den Spektra Spektralfarben. Leider sieht man da die Bereiche nicht so schön. Aber so vielfältig sind wir als Menschen auch so bunt. Und, und sind herausgefordert, diese Vielfalt, die Gott sich doch da gedacht hat, auch ans Licht zu bringen. Und ich möchte einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, Urs, achte Folie. Der erste Punkt war in Bezug auf mein persönliches Leben. Das war die Wirkung ins Innere. Offenbarung, Klärung von Gott in mein Herz lassen. Denn wenn ich mich im Dunkeln bewege, entfernt sich der Heilige Geist. Und der zweite Punkt, der in Bezug auf den Leib Christi dann ist, das ist diese Verknüpfung zwischen meinem persönlichen Leben und der Gemeinde. Ja, Der zweite Punkt funktioniert dann nicht, wenn ich mich vom Heiligen Geist entferne. Stelle dein Licht nicht unter einen Scheffel. Dieses Licht, diese Befähigung sollen wir nicht verstecken, wir sollen es einsetzen. Und die letzte Folie, der dritte Punkt war in Bezug auf meinen Nächsten. Also erstmal mein persönliches Leben, dann die Verknüpfung. Und jetzt ist der Bezug auf meinen Nächsten. Jetzt werde ich Licht und habe eine Wirkung nach außen. Aus meiner Identität heraus kann ich wirken. Und das ist halt persönlich erweiterbar. Da muss sich jeder selber fragen. Und ganz wichtig ist, dass auch kleine Lichter wichtig sind. Das finde ich total spannend. Und wenn ich die Predigt jetzt noch mal in einen Satz packe, dann würde ich sagen, dass es ein Prozess ist, Licht in mein Leben zu lassen, aufzuräumen, Wurzeln zu schlagen, Früchte tragen und dann kann ich Licht geben und auch sein. Dankeschön.